0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, welche Anforderungen müssen als bevorzugter Lieferant erfüllt werden? Wir sprechen über den Bereich Global Key Account, also die Großkundenbetreuung. Wir wollen herausfinden, welche Bedürfnisse diese Kunden haben und wie man diese befriedigen kann. Anhand einiger Beispiele wollen wir herausarbeiten, wie die weltweite Betreuung von Global Key Account Kunden abläuft, welche Unterschiede es zu kleinen und mittelständischen Fertigungsbetrieben gibt und mit welchen Herausforderungen solch große Unternehmen eigentlich täglich konfrontiert sind. Und mit wem könnte ich da besser drüber sprechen als dem Key Account Manager bei Ceratizid? Und das ist Tim Lübcke. Und euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tim, herzlich willkommen im Ceratizid Innovation Podcast und wenn ich das richtig sehe, ich habe ja auch ein Bild von dir, bist du aktuell in Kempten, richtig? Hallo Harris, vielen Dank. Ja, ich bin
1: in Kempten, heute im Büro, im wunderschönen Bayern.
0: Bist du denn auch aus der Ecke? Ich glaube, ich habe gehört, du bist eigentlich aus dem hohen Norden, oder?
1: Das ist richtig. Ich selber wohne 40 Kilometer östlich von Hamburg, im schönen hohen Norden. Ach guck,
0: und was hat dich nach Kempten verschlagen?
1: Die Liebe nicht, aber die Liebe zum Job und die Liebe zum Vertrieb.
0: <lacht> okay, sag mal ganz kurz, du kennst unseren Podcast, haben wir in der Vorbesprechung schon kurz besprochen. Hast du dich jetzt explizit vorbereitet oder machst du das Ganze heute so locker aus der Hüfte?
1: Naja, um was aus dem Ärmel zu schütteln, muss man vorher was in den Ärmel reinstecken und ein bisschen was reingesteckt, muss ich sagen. Habe ich schon, aber vieles kommt auch aus der Hüfte.
0: Wunderbar, die alte Weisheit von Rudi Carell. Ich kann mir nur ein Ass aus dem Ärmel schütteln, was ich vorher reingesteckt habe. Ist auch mein Motto. Okay, es geht schön locker los, dann lass uns doch direkt locker mit der ersten Rubrik beginnen und das ist A oder B? Ganz richtig unsere Rubrik A, B Fragen. Du kennst sie ja wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, ich habe zehn vorbereitet. Fangen wir an mit der ersten Frage, okay? Bahn oder Flugzeug? Flugzeug.
1: Schneller? Das ist einfach schneller. Und die Getränkeversorgung ist im Flugzeug meistens besser als in der Bahn.
0: Aber Bahn grundsätzlich für die kurze Strecke, so vielleicht mal Köln-Berlin?
1: Auto. Oh.
0: Okay. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Innovation oder Tradition?
1: Innovation. Für mich ist Fortschritt oder Innovation immer halt das Interessantere. Und wir spielen uns halt immer mit der Innovation weiter in den Vordergrund und entwickeln uns neu und erfinden uns neu. Heute oder lieber doch morgen heute ja alles was ich heute kann muss ich morgen nicht mehr machen richtig norden oder süden norden hatten wir gerade schon ne? ich bin norddeutscher <lacht> <lacht> wobei das ist immer schwierig ich mag die Berge ich liebe die Berge aber ich mag auch das Meer ah, okay. am besten wäre eigentlich am besten wäre das ähnlich wie in Vancouver die Berge im Rücken und das Meer
0: an der Front ich würde sofort mitkommen okay <lacht> Lass uns nach Vancouver gehen. Da sprechen wir <lacht> nach dem Podcast nochmal drüber. Okay. Sag mal, lieber ein schönes Hörbuch oder eine Podcast-Episode? Hm, das ist schwierig. Ich habe jahrelang
1: Hörbücher gehört im Auto und mittlerweile höre ich mehr Podcasts. Das ist kurzlebiger, schneller und ja, mehr Podcasts mittlerweile. Ja,
0: und ist auch, das Angebot ist ja riesig mittlerweile. Du kannst ja wirklich zu jedem Themengebiet einen Podcast hören. Mittlerweile sogar zum Thema Zersparnung. Wusstest du das? Habe ich von gehört. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Anzug und Krawatte oder Casual? Casual. Ist das mittlerweile ja. Gang und Gäbe? Also,
1: also ich trage gerne einen Anzug, aber die Krawatte lasse ich gerne weg. Das ist mittlerweile bei uns in der Branche auch eigentlich Gang und Gäbe, dass die Krawatten weggelassen werden. Ich habe noch so ein paar spezielle Kunden, wo man noch mal eine Krawatte anziehen sollte oder anzieht, aber im Normalfall Krawatte weg.
0: Okay. Automotive oder Luft- und Raumfahrt, wofür schlägt dein Herz? Mein Herz schlägt für die automotive Industry. Bist du ein Autofan?
1: Ja, also die Autos aus Richtung von Stuttgart finde ich schon gar nicht schlecht. Okay, es gibt auch schöne Hersteller in Italien, mhm. aber das ist schon also Automotive ist schon
0: eher so mein. Habe ich direkt die perfekte Frage für dich? PS oder Pedale? PS war mir klar immer. <lacht> Planung <lacht> oder Umsetzung? Umsetzung. Ich
1: liebe es Dinge anzufassen und äh, zu bewegen. Dinge umzusetzen und dadurch Prozesse zu verändern oder zu veroptimieren. Und Prozessoptimierung ist eigentlich das, was wir den ganzen Tag im, im Leben machen. Nicht nur im Privaten, auch halt äh, beruflich.
0: Und last but not least, Homeoffice oder lieber on the road? Hm.
1: Schwierig. Ist schwierig, ist wirklich schwierig. <lacht> also ich mache beides unheimlich gerne. Ich bin gerne zu Hause, bei der Familie. Aber ich bin auch unheimlich gerne unterwegs. Und das unterwegs ist halt im Vertrieb
0: das A und O. Und ähm, Deswegen würde ich schon sagen, on the road. Dann sage ich danke, Tim, für diesen ersten doch sehr launigen Einblick. Das hat schon mal Spaß gemacht. Und dann können wir direkt ins nächste Thema einsteigen. Es gibt ja seit kurzem unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Da gibt es schon einen Song, kennst du sicherlich auch, den Ceratizid Song. Schon gehört, schon das Video gesehen? Beides, gehört und gesehen. Ich fand es beeindruckend, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ja, absolut verrückt. Ein schöner Ohrwurm. Jeder, der den Song noch nicht kennt, wir packen mal den Link zur Playlist in die Show Notes Und jeder Gast, der bei uns im Podcast ist, darf sich einen Song wünschen, der dann auf der Playlist verewigt wird. Was hast du uns mitgebracht, mein lieber Tim? Ich habe mitgebracht System of the Down, Hype Nose. System? Passt, glaube ich, ganz gut. Okay, aber System of a Down, ich kenne jetzt dieses Toxicity-Album, wo Chop Suey drauf war, war ja ein Riesenhit. Aber das ist ja ein richtiges Metal-Brett. Ist das so dein Genre?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich bin musikalisch sehr offen. Ich höre gerne viel Musik, aber es darf gerne mit handgemachtes Gitarrengeballer darf dabei sein. Und wann hört man handgemachtes
0: Gitarrengeballer am liebsten?
1: <lacht> am liebsten mittlerweile allein im Auto, ja. weil die Familie dann doch oftmals dagegen interveniert. Deswegen laut und gerne dann im Auto.
0: I feel you. Finde ich eine tolle Wahl. Packen wir auf die Playlist und dann haben wir jetzt erstmal ordentlich Rock auf der Playlist. Denn auch der Ceratizid-Song, der rockt ja auch ganz ordentlich. Das stimmt. Lass uns ins Thema einsteigen. Du als Key Account Manager berätst ja weltweit Kunden. Wahrscheinlich auch deshalb das Flugzeug. Die erste Wahl. An welchem Projekt arbeitest du denn gerade? Was passiert so? Ich arbeite gerade aktuell an der
1: Budgetplanung für das kommende Geschäftsjahr. Und des Weiteren haben wir noch... Ende des Jahres endet ein großer Rahmenvertrag und da ist die Vorbereitung auf die neue Rahmenvertragsverhandlung. Das ist
0: gerade sehr ausfüllend an Projekten. Ja, du betreust große Kunden, haben wir gerade schon gesagt. Aus welchen Branchen kommen die Kunden und was stellen die alle so her? Wahrscheinlich viele verschiedene Dinge.
1: Ja, aber wie man schon an meiner Antwort eben aus der A und B-Rubrik erkennen konnte, A und B, also Auto, Automotive, betreue ich natürlich dann halt den Automotive-Bereich. Mhm. Da einen großen Zulieferer, unter anderem Derjenige stellt natürlich Komponenten für die Automobilindustrie her, allerdings auch für den consumer sei es
0: nun ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Okay, und mit welchen Herausforderungen sind genau diese Kunden denn im Allgemeinen konfrontiert heutzutage? Hat sich ja einiges geändert, oder?
1: Ja, das Thema Wandel Automotive brauchen wir glaube ich nicht weiter zu beleuchten. Ist glaube ich allen ganz klar, wo der Trend hingeht. Wobei der Trend, man weiß es dann auch wieder nicht. Ist es jetzt nun das E-Auto? Ist es jetzt Hybridtechnologie, Wasserstoff? Wir werden sehen.
0: Auch einer der Kunden, die ich betreue, sind dort breit aufgestellt und forschen auch in alle Richtungen. Tim, was ist deine persönliche Meinung? In welche Richtung wird es gehen? Also ich sehe immer mehr Freunde, Bekannte, die sich dann für ein E-Auto entscheiden. Und ich sehe auch immer mehr E-Autos auf der Straße. Was denkst du?
1: Das E-Auto kann nicht die endgültige Lösung sein. Oder es wird es nicht. Wir haben das Problem, Strom, also Energie wird das Thema werden. Wie sollen wir in großen Städten... Auch nur ansatzweise versuchen, die Autos zu laden über Nacht. Deswegen denke ich mal, dass E-Fuels oder halt auch Wasserstofftechnologie da der Treiber sein wird. Aber es wird ein Mix werden. Wir werden nicht mehr wie früher wie Diesel und Benzin haben. Wir werden eine Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten haben. Und da wird sich dann halt der Consumer nachher entscheiden müssen.
0: Wir dürfen gespannt sein. Vielleicht kommt ja noch ja. die ultimative Erfindung, womit wir jetzt noch gar nicht rechnen. Meinst du, sowas ist möglich? Ja, das ist
1: ja das. Der Mensch ist neugierig und wir forschen in alle Richtungen. Und ich glaube auch, dass wir in dem Bereich Antrieb oder Technologie immer weiter entwickeln und uns weiterentwickeln. Und ich glaube schon, dass da noch irgendwas kommen wird, was vielleicht irgendwelchen Schubladen schon steckt. Wir noch gar nicht wissen, aber doch, ich glaube schon, dass da noch was kommen wird. Also
0: wir bleiben gespannt, was das Thema Mobilität angeht. Du betreust ja viele große Kunden, haben wir gerade schon gesagt. Die haben ja unterschiedliche Bedürfnisse wie schafft man das in deiner Position, die dann auch dementsprechend umfänglich zu befriedigen?
1: Ein Punkt ist immer die Zuverlässigkeit von einem selbst. Von dem Unternehmen, das man repräsentiert, aber halt auch die Zusagen, die man selbst dem Kunden gegenüber trifft, die müssen halt äh, Zuverlässigkeit sein. Dann ist es natürlich in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ist es wichtig, dass ich halt die richtigen Menschen zusammenbringe. Also sprich, das Kundenbedürfnis und das Bedürfnis unseres Unternehmens muss ich erstmal versuchen zu matchen. Wo sind die Bedürfnisse? Wo passt es? Das ist halt das große Thema bei mir.
0: Netzwerk ist wahrscheinlich da auch das Schlüsselwort. Also Networking ist das A und O in deinem Bereich, oder?
1: Ja, absolut. Das ist genau das Thema. Auch kann auch bald keiner mehr hören wie Industrie 4.0 Netzwerken. Aber was anderes mache ich eigentlich im Endeffekt nicht. Hört sich immer so leicht an, ist es aber am Ende des Tages doch nicht. Weil man muss wissen, wen muss man zusammenbringen, in welchen Momenten und welche Menschen müssen miteinander können. Und was wäre da für dich so ein Perfect Match? Könntest du da mal so ein Beispiel bringen? wenn ich vom Kunden wegfahre oder ich war beim Kunden im Werk und bin durch die Fertigung gegangen und habe ein Produkt gesehen oder eine Anwendung gesehen, die für uns interessant ist und ich dann bei uns intern mit dem Produktmanager oder mit dem Programm- und Processmanager in Kontakt trete und sage, sprich mal bitte mit dem und dem Kunden, der und der Ansprechpartner und die beiden denn dann ins Philosophieren anfangen man denn eine Geschichte entsteht. Ja, das ist für mich ein perfect match.
0: Das heißt aber auch, du musst den Kunden ständig im Fokus haben und bestenfalls auch seine Bedürfnisse kennen. Da musst du dich mit den Kunden wirklich sehr im Detail beschäftigen, oder?
1: Ja, das ist nicht nur das Thema, was macht mein Kunde. Das ist auch ganz viel, das war in den letzten zwei Jahren schwer, aber ganz viel Geschäft geht auch am Kaffeeautomaten. Dieses Übliche, was man mal so im Vertrieb immer erzählt, wo macht man die Geschäfte am Kaffeeautomaten? Es ist so. Das Gefühl und das Verständnis für den Kunden zu haben, wo sind seine Bedürfnisse, wo drückt der Schuh eigentlich wirklich, wo hängt das Thema. Und das ist ja ein ganz großer Teil meines Berufes.
0: Da gibt es ja so ein schönes Sprichwort, Tim. Kleine Kunden, kleine Sorgen. Große Kunden, große Sorgen. Kann man das heutzutage auch immer noch so sagen? Kannst du das bestätigen?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Auch kleine Kunden haben für die Sorgen sind auch groß, die haben wir auch beim Großkunden. Wir beschäftigen uns beim Großkunden natürlich mit anderen Dingen als beim Kleinkunden. Die Sorgen sind aber am Ende des Tages die gleichen, weil am Ende des Tages muss jeder irgendwo profitabel sein. Aber beim Kleinkunden haben wir eher nicht so das Thema LLE oder NDAs oder Geheimhalter, diesen ganzen, das haben wir da nicht, EDI-Anbindungen und sowas, das ist eher nicht das Thema. Und vor allen Dingen beim Kleinkunden besteht öfter die Möglichkeit, dass sie das schnell und kurzfristig lösen kann.
0: Jetzt hast du gerade so zwei, drei Begrifflichkeiten gebracht, LLE, NDA, EDI. Kannst du das einmal ganz kurz erklären für alle, die jetzt damit sich noch nicht so auskennen?
1: Gut, NDI, das haben wir selbst auch bei Kleinkunden, das sind halt die Geheimhaltungsvereinbarungen, die wir halt treffen zwischen uns, damit halt Zeitungsaustausch stattfinden kann. Das ist ganz klar. Oder halt Preisvereinbarungen oder was es dann dann gibt. Die LLE die Lieferanten-Langzeiterklärung, sprich wo wird was produziert, wo wird es hingeliefert, was wird damit
0: produziert. Das sind natürlich ganz wichtige Punkte. Jetzt haben wir gerade die Unterschiede zwischen den großen und den kleinen Kunden schon mal aufgezeigt. Ticken die großen Kunden denn in anderen Ländern komplett anders, also gerade so länderspezifisch, was die Kultur angeht oder den kompletten Workflow oder ist das alles dann doch ziemlich ähnlich? Bei großen
1: weltweit agierenden Kunden ist der Prozess in den Ländern der gleiche. Aber die Kultur und die kulturellen Gegebenheiten, die sind natürlich komplett unterschiedlich. Und darauf versucht man sich natürlich immer vorzubereiten. Ich versuche es, bevor ich hinfliege oder hinfahre, auf die kulturellen Gegebenheiten mich einzustellen. Was mir nicht immer gelingt, aber manchmal schon oder meistens. Und das ist natürlich klar ganz wichtig.
0: Greifst du da auch schon mal auf die Erfahrungswerte deiner Kollegen zurück? Wenn es zum Beispiel heißt, du reist jetzt in Land XY Solltest du dich in die und die Richtung verhalten, kriegt man da Tipps und Tricks an die Hand? Ja, das ist auch
1: wieder ein Vorteil, wenn man ein großes Netzwerk intern der Firma hat oder auch im privaten Bereich. Wenn ich jetzt in Länder fliege, wo ich halt Menschen, die aus dem Land kommen, kenne, kann ich mich bei denen natürlich informieren. Das ist sowohl im privaten als auch im
0: geschäftlichen Bereich mache ich das. Ja, ja. wo warst du das letzte Mal im Ausland? Vor drei Wochen war ich in der Tschechei. Ah, okay. Und was für Gepflogenheiten sollte man da so beachten in der Tschechei? Ganz ehrlich habe ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Sehr gut. Also hast du dich da auch an der Stelle nicht wirklich explizit vorbereitet, sondern rübergeflogen und gemacht?
1: Nein, also Tschechei ist für mich kulturell jetzt grundsätzlich es ist es unterschiedlich, aber in vielen Dingen doch ähnlich, wie wir Deutschen sind. Aber wo jetzt zum Beispiel kulturelle große Unterschiede sind, ist dann in der Türkei oder in Asien. Okay. Da musste man sich schon mehr explizit darauf vorbereiten.
0: Aber grundsätzlich dürfen wir festhalten, dass gerade der Kundenservice bei Ceratizid doch groß geschrieben wird, oder? Ja, Kundenservice ist das A und O. Das ist auch ein schönes Stichwort, und wir kommen direkt zu unserer nächsten schönen Rubrik. Und das ist.
1: Die Schätzfrage.
0: Ganz genau. Wir haben eine schöne Schätzfrage, wo du natürlich auch mitraten darfst und auch unsere ZuhörerInnen. Was glaubst du, Tim? Welche Branche führt das Ranking 2021 im Bereich guter Kundenservice an? Ich sag dir ganz ehrlich. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Hast du eine Idee? Du darfst direkt mitraten. Branche. <lacht> ja, Kundenservice ist immer schwierig. Wo habe ich das letzte Mal guten Kundenservice erlebt? Ja, wenn du schon so lange überlegen musst. Mhm. Möchtest du vielleicht ich noch ein wenig überlegen und am Ende die Antwortmöglichkeit bringen? Ja, ich würde das nochmal zurückstellen. Okay, die Telefonjoker. Ja, alles klar. Du darfst auch jemanden anrufen oder den 50-50-Joker nehmen, wenn du möchtest. Mhm. Ja, können wir nachher nochmal gucken. Okay, alles klar. Also unsere ZuhörerInnen dürfen natürlich gerne mitraten, in welcher Branche gibt es die höchste Kundenzufriedenheit im Bereich Kundenservice? Ich werde es am Ende unseres Podcasts gerne verraten. Thema Digitalisierung müssen wir natürlich auch drüber sprechen, Tim. Und gerade im Bereich des Kundenservices ist Digitalisierung sicherlich auch ein spannender Faktor. Habt ihr euren Kundenservice im Bereich der Digitalisierung auch verbessern können? Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Das Thema EDI, das ist ja nun mal Kundenservice, Digitalisierung. Da arbeiten wir gerade auch dran bei Großkunden, dass wir da die Schnittstellen schaffen, um halt den Workflow schneller und einfacher zu gestalten. Ansonsten ist es natürlich, über unser Remote-App können wir natürlich auch technisch unterstützen dort vor Ort. Das Thema Toolscope spielen wir halt immer wieder. Das macht doch großen Spaß und hat immer eine große
0: Resonanz beim Kunden auch. Und wie sieht das bei diesen Unternehmen explizit aus? Wie stellen die sich im Bereich der Digitalisierung auf? Die müssen natürlich auch mitziehen. Ich sag mal, Großkunden
1: haben natürlich erstmal die Herausforderung, ein so großes Unternehmen auf Digitalisierung umzustellen, bedarf natürlich etwas Zeit. Meistens machen sie das erstmal mit kleinen Nischen, kleinen Ecken, die damit anfangen und dann nachzuziehen, weil so ein,
0: so ein Schiff oder so ein Supertanker dann nachher zu drehen, ist meist recht schwierig. Tim, du bist ja jetzt schon viele Jahre in der Großkundenbetreuung und da gibt es bestimmt einige spannende Erlebnisse oder vielleicht auch ein Projekt, auf das du ganz besonders stolz bist in deiner beruflichen Karriere?
1: Ja, das stimmt, das gibt's. Wir haben tatsächlich letztes Jahr den Preferred Supplier Award bekommen von der Firma Bosch.
0: Was bedeutet das? Was ist das für ein Award?
1: Das ist ein Award, das man als bevorzugter Lieferant ausgezeichnet wird.
0: Ah, okay. Und da muss man sicherlich einige Voraussetzungen erfüllen, um am Ende diesen Status zu bekommen. Welche sind das?
1: Das ist ganz klar, die Kundenorientierung. Also sprich, wie wir uns als Unternehmen auf den einzelnen Kunden ausrichten, orientieren. Dann natürlich das Service-Level in allen Bereichen, sei es aus dem Back-Office, aus dem Außendienstbereich und
0: dann natürlich auch immer wieder die Innovationskraft und Innovationen, die wir tätigen beim Kunden. Und ist das so, dass man dann diesen Status für immer behält? Oder gibt es dann noch eine weitere Stufe? Kann man sich da noch verbessern? Oder hat man den einmal und das bleibt dann so? Nein,
1: also jeden Titel kann man auch wieder verlieren. Das ist dort auch so. Und Man muss immer wieder was dafür tun, damit man den Status behält. Man kann dann noch für einzelne Produkte oder für Innovationen
0: noch mal selbst ausgezeichnet werden als Innovationstreiber. Und wenn man diesen Titel dann trägt, dann darf man sozusagen damit auch, Werben, dass man sagt, hey, wir haben diesen Award gewonnen. Es ist besonders vertrauenserweckend.
1: Das darf man tatsächlich. Wir haben letztes Jahr damit eine im Internet und auch auf unserer Homepage in Fachzeitschriften damit geworben, dass wir den Award bekommen haben.
0: Wo ihr sicherlich auch stolz drauf sein dürft. Habt ihr den schon mal gewonnen? Wird der jährlich ausgegeben?
1: Ja, der wird jährlich ausgegeben. Es gibt ungefähr 50 Preferred Supplier weltweit in der Zersparungskategorie. Und Ceratizid
0: ist jetzt einer davon. Genau. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Tim, wenn ich so auf die Uhr schaue, ist die Zeit für unseren Podcast schon fast abgelaufen. Ich sage erstmal Dankeschön für die ganzen Informationen und Einblicke in deinen doch sehr, sehr spannenden Job. Aber bevor wir jetzt diesen Podcast beenden, haben wir noch eine letzte spannende Rubrik. Und das ist
2: Der spontane Anruf.
0: Ganz genau. Der spontane Anruf ja Tim, nachdem wir dich jetzt mit so vielen Fragen gelöchert haben, darfst du uns jetzt eine Frage im Bereich der Zerspanung stellen und wir versuchen diese natürlich zu beantworten. Und dazu würde ich gerne einen Experten anrufen bei uns im Haus, der dir dann diese Frage beantwortet. Hast du uns eine Frage mitgebracht?
1: Tatsächlich habe ich das. Die Frage ist, werden wir in zehn Jahren noch Werkzeuge verkaufen, wie wir es heute tun oder verkaufen wir Files und der Kunde druckt sich
0: sein Werkzeug selber aus? Oh, das ist eine große Frage. Das ist eine große Frage. Hast du selber schon eine Idee zu dieser Frage, wie das sein könnte? Eine Idee ist,
1: wir kommen ja vom Pulver, vielleicht verkaufen wir Pulver oder die Technologie, das zu drucken. Vielleicht unterstützen wir in dem Bereich. Vielleicht unterstützen wir denn in dem Bereich, wenn das
0: Werkzeug gedruckt ist, wie es auf der Maschine funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, für eine solch große Frage rufen wir doch einfach den Geschäftsführer Ceratizid Deutschland an. Und das wäre der Andreas Kortwig. Sollen wir das machen? Gerne. Ich bin gespannt und ich hoffe, ich kann ihn erreichen. Andreas Kortweg. Hallo Andreas, der Harris hier vom Podcast. Wo erwische ich dich gerade rein zufällig?
2: Hallo Harris. Ja, ich bin in Kempten in meinem Büro und bereite mich auf einen Kundentermin vor. Und hast gerade zwei Minuten Zeit für unseren spontanen Anruf, hoffe ich. Das mache ich gerne, ja. Dann erstmal
0: Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast mitzumachen. Ich sitze hier nämlich heute mit dem Tim Lübke bei uns im Podcast und wir sprechen über das Thema Global Key Account. Und unsere Gäste, die dürfen eine Frage mitbringen, wo sie selber nicht genau wissen, wo geht die Reise hin. Und der Tim hat so eine schöne Frage mitgebracht und der interessiert sich für deine persönliche Einschätzung. Folgende Frage hat er mitgebracht. Bist du bereit? Ja, bin ich gespannt. Werden wir im Außendienst in zehn Jahren noch Werkzeuge verkaufen oder verkaufen wir dann eventuell nur noch eine Datei, die sich der Kunde im 3D-Druckverfahren ausdrucken kann und uns einfach dafür bezahlt? Ist das denkbar,
2: Andreas? Denkbar ist sehr viel, aber das zeigt auch mal wieder, dass das Thema additive Fertigung als das große Allheilmittel in aller Munde ist. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir in zehn Jahren insbesondere Hartmetall als Datei verkaufen, die sich der Kunde ausdruckt. Warum glaube ich das nicht? Das Thema Hartmetall kann heute in einem zweistufigen Verfahren natürlich schon additiv gedruckt werden, aber das Sintern fällt deswegen nicht weg. Das heißt, wir können heute nur Grünlinge drucken. Das würde bedeuten, dass auch unsere Kunden in die Technologie des Sinterns einsteigen müssen. Was ich mir nicht vorstellen kann. Der zweite Grund, warum ich das nicht glaube, dass wir Hartmetall als Datei verkaufen, ist, dass natürlich das Geheimnis der Metallurgie so umfassend ist. Und wir beschäftigen uns ja schon einige Jahrzehnte mit dem Thema. Die Varianz der Sorten im Hartmetall, das sind für mich Themen, da kann ich einfach nicht glauben, dass unsere Kunden so tief einsteigen, wie unsere Kollegen in der Forschung und Entwicklung in der Metallurgie um das umzusetzen. Was ich mir allerdings sehr wohl vorstellen kann, ist, dass man in dem Bereich der Trägerfertigung durchaus gedruckte Halter, Messerköpfe eventuell im Prototypenbereich unseren Kunden als Datei zur Verfügung stellt.
0: Also dürfen wir festhalten, nicht in allen Bereichen siehst du den 3D-Druck schon in zehn Jahren, aber in Teilbereichen wird das natürlich zunehmen.
2: Also oder? tatsächlich ist das ja heute schon. Wir haben ja vor zwei Jahren auf der Emo bereits komplexe Geometrien als Trägerwerkzeug äh, auf unserem Messestand präsentiert. Und das ist heute schon state of the art. Das ist schon kein Geheimnis mehr. Wie ich schon sagte, auch Hartmetallpulver lässt sich als Grünling drucken. Aber sintern fällt halt einfach nicht weg. Und äh, ein Sinterofen ist äh, zum einen eine Investition, aber auch eben fertigungs how Da glaube ich nicht, dass Kunden da einsteigen werden.
0: Dann danke ich dir erstmal für die Einschätzung zum 3D-Druck. Vielleicht noch eine Frage, die mir gerade spontan einfällt. Was würdest du dir für die Zukunft der Zersparnung wünschen? Gibt es da etwas, wo du denkst, Mensch, das wäre super, wenn wir das in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht umgesetzt bekommen würden?
2: Nur ein Wunsch. Naja, zum einen wünsche ich mir, dass die Idee, die Ceratizit seit vielen Jahrzehnten verfolgt, nicht gänzlich so zur Seite geschoben wird, nämlich das Know-how von Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das ist eins unserer großen Vorteile, die wir am Markt einfach haben, dass wir Kollegen Fachleute haben und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass wir dieses Thema auch wieder für junge Leute so interessant machen, die in dem Bereich sich qualifizieren wollen und mit Menschen über Werkzeuge und Anwendungen und Probleme äh, sprechen wollen. Das wäre so ein Wunsch, der jetzt vielleicht sehr bodenständig klingt, aber ich glaube, wir sollten uns auch immer mal wieder die Frage stellen, nicht nur was ändert sich in zehn Jahren, sondern was ändert sich nicht in zehn Jahren. Dann hoffe
0: ich, dass dein Wunsch in Zukunft in Erfüllung geht, was die Zerspannung angeht und gerade was auch Ceratizid angeht. Ich sage Dankeschön für die spannende Einschätzung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dich vielleicht nochmal anrufen, Andreas, wenn du die Zeit hast.
2: Mache ich sehr gerne. wenn ich was dazu beitragen kann, gerne. Ihr habt meine Nummer und ich wünsche euch viel Erfolg. Und übrigens, ihr macht einen super Job.
0: Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, bye-bye. Mach's
2: gut, Harris. Ciao.
0: Ja, wirklich spannend, Tim, wie es da in der Zukunft aussehen wird. 3D-Druck wird sicherlich ein großes Thema bleiben, wie das letztendlich dann in der Zerspanung aussieht. Da dürfen wir alle gespannt sein. Last but not least, hättest du noch einen Wunsch für die Zukunft der Zerspannung Was würdest du dir wünschen für die nächsten Jahre? Was wäre so eine Erfindung, wo du sagen würdest, that's it?
1: Das HDT, das ist schon eine große Sache. Wenn wir das noch weiter vorantreiben könnten, wäre das echt eine große Sache und spannend. Wenn wir sowas noch in anderen Bereichen auch nochmal so einen Innovationsschub bringen könnten, ja, wäre toll. Ich persönlich bin nicht der Forschung und Entwicklung. Ich bin auf die angewiesen.
0: Aber ich denke, dass uns sicherlich nochmal so ein großer Wurf gelingen wird wie Free-Turn, also High-Dynamic-Turning. Sicherlich wirklich ein Spitzenprodukt, aber warum sollte das in Zukunft nicht nochmal passieren? Ich gehe davon aus, dass wir mit der nächsten tollen Idee um die Ecke kommen. Ganz, ganz sicher. Eine Sache haben wir fast vergessen, Tim. Wir haben am Anfang eine Schätzfrage gestellt. Wir wollten wissen, was glaubst du, welche Branche führt das Ranking 2021 im Bereich guter Kundenservice an? Hast du mittlerweile eine Antwort parat, was das sein könnte? Ich,
1: ich habe versucht zu
0: überlegen. Ich komme auf viele
1: Branchen, die schlecht abschneiden würden, aber... Ähm <lacht> Da fallen okay. mir mehr ein. Aber
0: tatsächlich gut, ich würde und ich hoffe mal vielleicht auf die Tourismusbranche. Wow, ein absoluter Volltreffer mit 74,8 Prozent AIDA Cruises auf dem ersten Platz, was das Thema Kundenzufriedenheit angeht, also ein Kreuzfahrtschiff. Auf dem zweiten Platz okay. das Steigenberger Hotel und auf dem dritten Platz, das ist jetzt nicht Tourismus, Apollo Optik mit 73,6 Prozent. Spannendes Thema. Ich darf vielleicht noch ganz kurz was zu der Statistik sagen. Also diese Statistik zeigt ein Ranking zu Unternehmen in Deutschland, die im Jahr 2021 mit den besten Kundenservice ausgezeichnet wurden. Dazu wurde ein sogenannter Service Experience Score, kurz SES, entwickelt und auf der Grundlage wurden diese Messungen vorgenommen. Wissen wir das auch? Kriegen wir das denn vielleicht hin, dass wir mit Ceratizid auch mal da auf dem ersten Platz vor AIDA Cruises landen? Tim? Selbstverständlich.
1: Wenn wir uns was vornehmen, haben wir bei uns im Unternehmen bis jetzt immer gezeigt, dass wir es dann auch schaffen. Und dann nehmen wir beide
0: nochmal einen neuen Podcast auf, oder? Versprochen. Okay. Tim, ich sag ein großes Dankeschön. Bleib gesund und ja, vielleicht sehen wir uns auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder. Kommen ja jetzt auch wieder ein paar Messen, will ich hoffen.
1: Ja, ich hoffe doch auch, Harris. Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns wieder, wenn wir Platz eins im <lacht> Ranking haben. Alright. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt und ich fand es wirklich sehr interessant, explizit über das Thema Global Key Account im Detail mit Tim Lübcke sprechen zu dürfen. Solltet ihr noch Fragen zum Thema haben oder Anregungen für unseren Podcast, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools at und wir beantworten euch diese selbstverständlich gerne. Und auch der Tim hat heute einen Song für unsere Ceratizid Innovation Playlist vorgeschlagen. Den Link zu dieser Playlist, den legen wir euch gerne in die Show Notes. Hört mal rein, vielleicht gefällt euch ja der ein oder andere Song. Und wie immer freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts und mittlerweile auch die Möglichkeit, bei Spotify zu bewerten. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, tschüss und bye bye.